0: Hoy hablamos episodio 547, el carnaval. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos a viernes, ya hemos acabado la semana y eso significa que tenemos una conversación, una charla, una conversación entre dos nativos. Hoy vamos a hablar de unas festividades que hemos tenido esta semana y esa festividad es el carnaval, una fiesta muy típica en España y en muchos países católicos, así que hoy vamos a hablar de esta fiesta de disfraces, principalmente. Hoy hablamos del carnaval.
1: Y comenzamos el episodio. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Bien, bien, bien. ¿Y tú, Roy? ¿Cómo vas? Estoy genial, Paco. Estoy genial. Estoy, pues,
0: perfectamente. Perfectamente. Y quería decirte que me gusta mucho tu
1: disfraz, Paco. Me gusta mucho tu disfraz. ¿De qué vas disfrazado? Oh, sí, sí, Roy. La verdad es que hoy llevo un disfraz bastante elegante, bastante bonito. Sí, te gusta. Sí, es que parece... no sé, no sé, pero con ese... iba a decir polo, pero si tiene cuello mao también es un polo, Paco. Es un polo. Sí. Es un polo mm, y no yo sabe. sabía que ibas a decirme algo de este estilo porque he decidido, bueno, hoy vamos a hablar un poco del carnaval, pues voy a venir disfrazado y vengo disfrazado de, de cura. Bien, podría ser. O de hipster, porque ahora ya
0: con esto de las modas ya pff, no sabes si es un cura o un hipster... ¿Un hawaiano
1: o no sé? Estas modas nos están matando, ¿eh? Ya no sabemos qué ponernos, qué hacer, pero igualmente aquí, elegante como siempre, Roy. Sí, sí, pero esto de... la broma que he intentado hacer, esta de... ¡Eh, hey,
0: bonito, es bonito tu disfraz! Y tú, ¡ah, no, no! Si no, no voy disfrazado. Pues me, me recordó una vez en el Instituto Paco, donde estábamos... Pues era carnaval y había gente que estaba disfrazada, gente que no... Y pues había un chaval ahí que le dijeron, eh, qué guay tu disfraz de que vas de cowboy o así, porque iba todo vestido con ropa vaquera. Y él pues dijo que no, voy normal, es mi ropa, no voy
1: disfrazado. Y se puso un poco triste, la verdad. Claro, es normal, qué, qué pena, pobrecito. Roy, pues esto me pasó una vez a mí que, que fui a la escuela, fui esa vez creo que me puse ropa bastante vieja, bastante antigua. Pues quizás que no presté mucha atención a la ropa ese día. Y un compañero me dijo, oye, Paco, ¿y vienes de, de vagabundo? <risa> y, sí, sí, sí. Bueno, no. Esta es la ropa normal, la ropa habitual que llevo. <risa> va, que va, que va, Roy. Esto es una broma. Esto es una broma. Esto no me sucedió, pero podría haberme sucedido. Estas confusiones pueden suceder, ¿eh? Pueden
0: suceder y
1: suceden, y más ahora
0: que es difícil distinguir lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? ¿Vagabundo o hipster? Porque con
1: esas barbas dices, uy, no sé, no sé. Esa barba, esa ropa, sobre todo los pantalones vaqueros, que ya sabes que muchas veces pues están rotos, uh -huh. están rotos a propósito, y sí, algunas veces te dan ganas de decirle a esas personas, oye... No tienes dinero para comprarte unos pantalones más, más normales, que hay más agujeros que tela, que pues material. Sí. No, y
0: lo más gracioso es que lo de dinero no funciona, porque en realidad cuanto más rotos están, más caros son, Paco. Porque el otro día fui a, a, a la tienda ¿no? A, a ver un poco de ropa y dije yo, joder, está todo roto y, y todo cuesta muchísimo.
1: ¿Pero ¿qué esto qué es? ¿Esto qué es, hombre? Te quieren, te quieren ahí cobrar por, por nada, por aire. Y es cierto, Roy, que algunas veces algunas personas se confunden entre la forma de vestir la forma de disfrazarse. Pues sí. suele pasar, ¿eh? Sobre todo estos días, hace poco ha acabado carnaval y yo creo que hemos visto alguna gente de este tipo. Pues sí, también es lo bonito, ¿no? Es lo bonito de la sociedad y del carnaval
0: que ahora todo es tan variado, tan diverso que puedes ir disfrazado, puedes vestir normal pero que parezca un disfraz, bueno... Yo creo que está bien. Son cosas curiosas y, y, y que al final hacen gracia y hay momentos divertidos con eso. Pero vamos a hablar ya de, del carnaval. Y una cosa curiosa del carnaval es que no es que digas el 4 de marzo es el día de carnaval y todos los años es así. No, sino que el carnaval cambia, ¿no? A veces lo tenemos en febrero, a veces en marzo, pero suele ser febrero o marzo. Y el día depende, si no me equivoco, de la cuaresma, que es una celebración cristiana... Entonces el carnaval justo viene antes de la cuaresma. Así que para que la gente sepa que si vienes a España y quieres pues disfrutar el carnaval en España, no es siempre el mismo
1: día. Cada año
0: cambia, así que hay que informarse antes de venir.
1: Hay que informarse y es verdad que para la gente como yo, por ejemplo, con muy mala memoria, pues esto de que las celebraciones vayan cambiando de fecha es un tortón, Es un horror porque nunca se... De hecho, algunas veces me cuesta hasta acordarme de mi cumpleaños. ¿Cómo voy a acordarme de, de cuándo es eh, carnaval o de cuándo es eh, Semana Santa o lo que sea? ¿Sí? Claro, claro. A mí también me ocurre. ¿eh? Yo cuando es carnaval
0: o cuando tenemos Semana Santa siempre tengo que preguntar a mis amigos, a mi novia, ¿no? ¿Cuándo es carnaval? ¿Cuándo es Semana Santa? Y tengo que buscarlo en Google para cerciorarme de que, vale, es este día. Ahora ya no tanto, pero antes sí que en el colegio, como los días de carnaval no tenías clase, pues tenías que saber bien cuándo eran para, para poder organizarte y decir ¡Ostras, qué guay! No tengo clase esos días.
1: Esto, para nosotros las fiestas eh, cuando somos pequeños son eso, ¿no? No ir a clase y no tener que, que hacer nada, quedarte en casa o salir con los amigos. Pero al fin y al cabo eso, no hacer nada. Exactamente, exactamente.
0: Y podemos hablar, antes de ya meternos en el tema principal, que es lo que hacemos en carnaval y tal, y es que hay que decir que hay
1: varios carnavales famosos, ¿no, Paco? Por el mundo y por España también. Exactamente, Roy. En España tenemos dos principalmente, que son los más reconocidos. Tenemos el carnaval de, de Cádiz, ¿Mm? en Andalucía, y el carnaval de, de Tenerife, en las Islas Canarias. Sí. ¿Has estado en alguno de ellos? No. No. Porque
0: de eso ya hablaremos en unos minutos, ¿no? Sobre nuestra, nuestras preferencias en carnaval o lo que disfrutamos esta, esta fiesta. Pero no. Y bueno, estos son como los más conocidos, pero hay que decir que en casi todas las ciudades hay celebraciones de carnaval, ¿vale? Entonces, da igual donde estés en España, que seguro que hay algo organizado en
1: relación al carnaval. Pero sí que esos dos son muy conocidos. Claro, entonces en España estos dos y diríamos que en el resto del mundo los más reconocidos, eh, el carnaval de Río, de Río de Janeiro, hmm. y el carnaval de Venecia, en Italia. Sí, muy famoso por las máscaras y estas cosas. Y el carnaval de Río, no tanto por las máscaras, sino por los bailes. ¿Cómo bailan nuestros sí, amigos la samba, brasileños? ¿no? <risa> ¿eh? La samba, la samba. Wow, qué, qué energía, qué alegría! Pues sí, pues sí, pues sí. Bien, pues Paco, ¿qué
0: hacemos en carnaval? A ver, ¿qué es esto del carnaval? Yo supongo que casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero imagínate que nos escucha alguien de un país, pues, que no tienen esta tradición y que no celebran el carnaval y
1: no sabe muy bien qué es esto. Pues, ¿cómo se lo explicarías tú a esa persona? ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos decir hoy que el carnaval es una fiesta simple y llanamente que celebramos en, en todo el mundo, como has dicho, y especialmente en España, con una energía, con una positividad, con mucha fiesta. Nos disfrazamos, hacemos desfiles por la calle... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno Realmente yo creo que esas son las
0: dos cosas principales.
1: El disfrazarse y pasárselo
0: bien, disfrutar. También hay una gastronomía típica de estos días. Hay algunos postres que hablaremos dentro de unos minutos... Entonces, yo creo que principalmente, por lo menos desde mi punto de vista como español y como yo he vivido el carnaval todos estos años, es disfrazarse, salir de fiesta o hacer cosas con tus hijos, ir a desfiles, ir a pues, algún concierto algún evento que haya en la ciudad
1: y comer, comer dulces. Comer, comer, exactamente. La comida siempre es una, un punto importante en cualquier fiesta y habíamos dicho que que la fiesta, los desfiles, los disfraces, es un punto también muy importante. Pero, Roy, creo que tú y yo no, no celebramos mucho el carnaval. Somos unos tristes, somos unos antifiestas, anti todo. <risa> ¡Qué deprimente, Roy! Sí. sí, a ver, hay que ser sinceros, ¿no? Eso es lo importante.
0: Nosotros hay fiestas que nos gustan y fiestas que las disfrutamos mucho... Pero luego hay en otras fiestas, en otras festividades que somos más aburridos <ríe> y pasamos un poco de estas fiestas y el carnaval es una de ellas. Cuando estábamos preparando este episodio comentábamos un poquito eso, Paco, que ni a
1: ti ni a mí nos entusiasma mucho disfrazarnos. A mí más que disfrazarme, me gusta ver a otras personas disfrazarse. Sí, <ríe> me gusta reírme, me gusta... Pero en cuanto a disfrazarme, tengo que pensar y, y recordar el momento en el que me disfrazé por última vez. Porque creo que creo que tenía unos 10 o 9 años, no más. Sí, y no te has disfrazado nunca más desde, desde esa etapa. Creo que no, Roy, si no me falla la memoria. Y esa vez en que me disfrazé por última vez, me disfrazé de pera. <risa> ¿De pera? De pera. O de manzana. <risa> <risa> bueno. No recuerdo, creo que fue de pera. De fruta muy sana,
0: ¿no? De pera, Paco. ¿Pero quién se
1: disfraza de pera? Pues yo, yo. Yo me disfracé de pera. Y recuerdo que para eso pues estuve junto con mi familia... Cortando una, una caja de tabaco de estas grandes... Haciéndole los agujeros para los brazos... Los agujeros para las piernas... Y me puse también un, un, otra cajita en la cabeza... Como para, para la hoja de la pera. ¿sí? Vale.
0: O sea, lo, lo que más curioso me parece es que para disfrazarte de pera
1: usaste una caja de tabaco. <risa> claro, una caja de tabaco que le pusimos unas cartulinas, le hicimos la forma de una pera, la recortamos, y oye, quedó bueno, bastante realista. Hubo trabajo ahí, ¿no? En ese disfraz. Hubo mucho trabajo, sí, sí, sí. Por eso yo creo que después de, de este disfraz ya fue como... Ok, nunca más, <risa> nunca más. También había la opción de comprárselo. Pero yo creo que los disfraces hechos... Tienen más valor y algunas veces pueden ser incluso más divertidos. Mm. Ahí estoy de
0: acuerdo. Lo que a mí sí me gusta de carnavales es la gente que se trabaja mucho su disfraz y se lo hacen ellos mismos eh, con recortes, con bolsas de basura, con plásticos. Bueno, es gente que usa mucho la creatividad, usa mucho su coco. Y ahí sí que digo, joder, qué disfraz más currado. Eso sí que me gusta. Luego, claro... A mí no me gusta hacer eso porque soy un poco vago, entonces digo, uff, qué va. Yo ni, ni creo el disfraz ni, ni me disfrazo. Pero a mí, pues no, no me gusta disfrazarme. Yo creo que es porque tengo un poquito de vergüenza o soy un poco tímido o algo así. Entonces nunca me ha gustado mucho, Paco, y
1: sigue sin entusiasmarme mucho. Sí, ya veo. Puedo ver en tu voz esa ilusión que tienes por el, por el carnaval. <risa> <risa> qué <risa> alegría. Pero voy a contarte alguna anécdota
0: porque, aunque no me haya disfrazado mucho, sí me he disfrazado en algunas ocasiones. Y, bueno, me he disfrazado más que tú, creo. Por lo menos <risa> recientemente. Cuéntame.
1: Cuéntame qué me interesa.
0: Bien, pues la primera historia es que yo cuando iba al colegio odiaba carnaval. Bueno, cuando tenía 6-7 años sí que me disfrazaba porque todavía no, no era muy mayor. Pero sí que después, no recuerdo exactamente la edad, pero después de los 8 o 9 años, odiaba disfrazarme, no me gustaba nada. No sé si tuve un trauma o algo, Paco, no sé qué ocurrió, pero dejó de gustarme. O sea, odiaba el día de carnaval. Entonces, el día de carnaval todos los niños en el colegio se disfrazaban, todos, y hacían como un desfile por, por el colegio. Y claro, yo no quería disfrazarme. Así que nunca iba al colegio el día de carnaval. Siempre faltaba. Hacía pellas, como decimos. Pero yo decía a mi madre, yo lo siento, pero el día de carnaval no voy. Y yo era un estudiante... A ver, en el colegio era muy buen estudiante. Sacaba muy buenas notas, estudiaba mucho, era muy responsable. Pero yo nunca iba a carnaval. Nunca iba a clase entonces eh, tenías esa
1: fobia, podemos decir por, sí. por el ¿Sí?
0: Mm, sí, un poquito de fobia, y de hecho hasta hubo una vez que pusieron un examen el día de carnaval y a mí me dio igual Paco yo dije, me da igual, tenía muy buenas notas en esa asignatura, <risa> tenía como, no sé si cinco 10 o algo así, o sea dije, mira, es que aún sacando un cero <risa> voy a tener una media muy alta en la, en, la, en la asignatura entonces, me dio igual no fui al examen, supongo que la profesora me puso un cero, y me dio igual bueno, eres, eres un loco,
1: eres un, un, sobrao, un sobrao. eres un sobrado, un sobrado. Sí, 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 qué qué bien, Roy. Yo es verdad que, que cuando nos disfrazábamos en la escuela, pues de pequeños sí que pues también me disfrazaba, pero no recuerdo ningún disfraz así típico. Pero ya después cuando nos íbamos haciendo mayores, adolescentes, pues ni siquiera nos disfrazábamos en el cole. Hmm y ya luego recuerdo que cuando iba junto con mis amigos salíamos de fiesta o, o por ahí ellos se disfrazaban, no todos pero la mayoría de ellos se disfrazaban y yo iba al lado ahí <risa> sin disfrazarme, triste el aburrido del grupo <risa> el aburrido del grupo y bueno yo creo que en todos los grupos siempre hay, cada uno cumple su función uno es el que se disfraza el más loco, el otro es el más eh, responsable, el más divertido el más aburrido? Pues yo era el más aburrido, Roy. Era y sigo siendo. Sí, pero en un grupo siempre hay,
0: es lo que dices tú, eh, gente de todo tipo. Es raro que en todo el mundo sea igual y siempre hay una persona que es un poco la aburrida, la guafiestas también. Y yo también me identifico un poquito con, con estas características. Pero, Paco, recientemente me he disfrazado algún año. No mucho, porque no me gusta mucho. Pero sí que hace tres años, creo, o hace dos... Creo que en el 2016, no estoy muy seguro. Pero creo que fue en el 2016, sí que me disfracé. Y me disfracé porque se me ocurrió un disfraz un poco raro y curioso. Y dije, va, voy a disfrazarme porque me apetece, porque me gusta. ¿Y sabes de qué me disfracé, Paco?
1: Me disfracé de monedero. ¿De monedero, Roy? Eh, yo te he dicho antes que me disfracé de fruta y tú ahora te disfraces de, de un objeto, de un bolso, de un, un objeto para meter el dinero. Claro, claro. ¿Eso sí. qué es? Es que soy muy capitalista, Paco. Entonces, claro, dije, claro. voy a disfrazarme de algo
0: que represente mis valores capitalistas. Y no, 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 no. Monedero, si sí es verdad que monedero... La palabra monedero puede significar cartera, eh, objeto donde guardas el dinero. Pero monedero es un político español. Es el apellido de un político muy famoso. Hoy en día ya no es tan popular como antes. Pero en el 2016 hubo un momento en el que este político salía en todos los periódicos por bueno por un tema... No recuerdo exactamente, pero como que tenía una sociedad... bueno que había tenido algunos problemas con, con el gobierno o algo así. Entonces salieron muchos periódicos y todo el mundo estaba hablando de Monedero, de Juan Carlos Monedero, un político de Podemos, del
1: partido político Podemos. Vale, 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 Roy. Pues esa fue la época en la que los medios de comunicación estaban hablando todo el día, todo el tiempo de Pablo Iglesias, de Monedero, de Rejón, de sí. este nuevo partido de, de izquierda sí. de, de España. sí Exacto. Y como todo el mundo estaba hablando
0: de monedero y es un político bastante característico porque casi siempre viste con un chaleco, con una camisa y un chaleco por encima y tiene el pelo como muy corto y <ríe> no sé cómo describirlo, pero bueno, el pelo muy corto y también tiene unas, y gafas. unas gafas circulares. Entonces para mí fue muy fácil porque solo tuve que ponerme una camisa, un chaleco y, y unas gafas circulares. Y luego el pelo bastante corto y peinado así como
1: para, para abajo. No sé, un peinado muy, muy triste. Básicamente, te disfrazaste únicamente poniéndote unas gafas. Bueno, más Porque o menos. la ropa ya la tenías, le pediste a un amigo unas gafas redondas y ya está. Eso no tiene tanto valor, ¿eh? Bueno, pues triunfé, Paco. Ese,
0: esa ¿Trufaste? noche triunfé porque no sé cuántas personas me pararon, pero a lo mejor estuve hablando con 15 personas porque iba caminando por la calle y me decían ¡Eh, monedero, tal! Oh, ¡Qué guapo tu disfraz! Porque la gente reconocía el disfraz. Entonces, sí que estuve satisfecho porque cumplí mi objetivo. Que era tener un disfraz raro, porque ya te digo que fui la única persona que se disfrazó de Juan Carlos Monedero.
1: Vale, Roy, pues eh, me interesa mucho este, este tema de los disfraces. Sí, sí, ¿eh? <risa> Sobre todo tu disfraz de monedero. Bueno, yo estoy orgulloso, ¿vale? Sí, claro. Pero lo que me interesa aún más es el tema de la comida. Porque como hemos dicho antes, en todas las fiestas españolas y yo creo que internacionales, la comida es siempre importante, juega un papel fundamental. Y bueno, en carnaval también tenemos comida típica. ¿Qué me dices de, de las torrijas, de los puñuelos? ¿Qué, ¿Qué dulces tan buenos tenemos? Sí, están muy buenos. Tengo que decir que creo que... Las torrijas nunca las he probado
0: porque ya sabes que en España mmm, cambia un poquito la gastronomía dependiendo de la región. Sí que es cierto que tenemos una gastronomía común, pero luego cuando son platos muy concretos o sobre todo los postres y los dulces, ahí sí que dependiendo de la región tenemos unos u otros. Y en Galicia, en mi región,
1: no somos de torrijas, Paco. No, No hacemos torrijas nunca. Buñuelos sí. Pues no sabéis lo que os perdéis con las torrijas. Igualmente para quien, quienes no sepan qué son las torrijas, que me imagino la gran mayoría, pues es una rebanada de pan ¿Mm? o muchas rebanadas de pan cortadas y, y se les echa pues miel, esencia de vainilla, canela, bueno, un montón de ingredientes y luego se, se mojan creo que en aceite y luego se mojan en leche también y se fríen en la sartén. sí. Puede parecer una combinación bastante rara, pero el resultado es muy bueno. Yo digo que te la he descrito quizás bastante mal, porque nunca las he preparado, pero sí las he comido. A ver, no somos muy pasteleros aquí, entonces. Somos de comerlos, ¿no? <risa> sí, somos comilones, pero no somos muy pasteleros. Y bueno, entonces las torrijas son muy típicas, al menos en el sur, Roy, y también los buñuelos y, y la leche frita. No vamos a describir aquí paso por paso lo que sí. es cada uno, pero, pero sí que recomendamos que echen un vistazo a las fotos en Google y, y que lo vean. O en Yahoo, o en Yahoo también. O en Yahoo, o en <risa> Igualmente, Roy, lo que tienen en común todos estos dulces es que son dulces, que están fritos, que tienen mucha harina, mucha leche, y huevo y están muy buenos, muy ricos. Sí, eso es lo principal. Eh, suelen llevar un tipo de harina y
0: huevos... Y, bueno, por supuesto, azúcar, ¿no? Creo que azúcar es el ingrediente principal. Y luego, claro, cambia un poquito, ¿no? Los buñuelos creo que es como un círculo, como una cosa redonda que se hace... Son bolitas. Con... Sí, sí, como bolitas. <risa> un círculo. Es que qué manera de escribir tengo, Paco. <risa> <risa> un <risa> ¿Qué círculo, deshasta? toma ya. Un círculo, como... <risa> un círculo. Bueno, eso es geometría básica, ¿no? No puedes cocinar un círculo. Cocinarás un... una bola o... <risa> Bueno, da igual. <risa> una bolita de harina. Y... Es mi apellido, ¿no? Roy Bolas, y <risa> no es Roy Círculos. Bien, bueno, <risa> sigamos. <risa> eh... Roy Bolitas. Bueno, pues yo tuve una infancia dura, Paco.
1: <risa> lo sé, lo sé. Tienes un apellido bastante peculiar. Correcto. Lo siento por ti. <ríe> bueno, que va, a mí me gusta, a mí me gusta. Una sí, vez pasas sí, sí. los
0: la etapa de la adolescencia y, y tal, ya no, ya no es un gran problema. Pero sí, son como unas bolas que, que se fríen. Creo que están hechas de huevo y con azúcar y luego se fríen y están riquísimas. Mi madre las suele hacer, están buenísimas. Y luego te quería hablar, Paco, de, de dos cosas que tenemos aquí en Galicia, que son más bien típicas de Galicia. Creo que en el resto de España no las hay o no son tan
1: populares. Y una son las filloas. ¿Sabes lo que es una filloa? No lo sé, y además esto sí que tiene que ser gallego porque con el nombre <risa> filloas. Sí, esto no es estoy gallego.
0: seguro si, si existe también en español esta palabra, pero bueno, esto es una palabra típica gallega para hablar de crepes. ¿Vale? Las crepes okay. típicas francesas y tal, pues en Galicia las llamamos filloas, pero básicamente es lo mismo. Pues es una masa eh, que se hace con huevo, harina y, y azúcar principalmente. Haces la masa y luego la pasas por la sartén. La pasas con poquito aceite porque no se fríe, sino que solo pasarla. Y luego que eso crea, pues. No sé qué palabra usar, Paco, porque no soy muy. Un mucho... círculo, otro círculo. <risas> otro círculo.
1: No, una masa para envolver cosas. Cosas pueden ser, puede ser tu ordenador, tu lámpara. <risas> qué desastre. Pues, nada, que crea una, una
0: filloa ¿vale? Una hoja de harina. Sí, una filloa que la rellenas de cosas, porque no la comes sola. Que puedes comerla sola, pero si lo
1: comes solo, meh, no está muy bueno. Pero Hay que el... comerla con, con gente, como, no solo. ¿no? <risa> es mejor comerla con tu madre, con tu primo. Claro, sí. si
0: estás tú solo ahí comiéndola...
1: Uf, qué malo ese chiste. No, es bastante
0: bueno, me, me ha gustado. No,
1: es terrible, Roy. Estamos un poco mareados. Creo que el fin de semana nos ha dejado un poco tocados. Pues sí, pero eso, para
0: concluir, que las felloas se hace esa masa para luego rellenarla con algo. Principalmente chocolate, crema, pastelera, algo así. Yo, por
1: supuesto, ya sabes que chocolate basic, básico para mí. Basic, totalmente, <risa> sí... Imagino que tus crepes o tus filloas tienen que estar... No son filloas de chocolate, son chocolate con filloas. Exacto. <risa> y el último post del que quería hablarte son las orejas. Que... Uy, ¿Orejas? ¿Orejas? ¿Cómo? Explícame, Roy, cómo son las orejas.
0: Pues tengo que buscar los ingredientes en Google un momento, porque no lo recuerdo bien. Pero... <risa> Bueno, más Yo o creo menos... que van a ser como
1: la, los otros postres sí,
0: o es, dulces. es parecido. Sí, es, es más o menos lo mismo. ¿eh? Es harina, huevos y mantequilla. Y azúcar, por supuesto. Pero lo que cambia es que en lugar de pasarlos
1: a la sartén, la freímos. Frito. <risa> <risa> y sobre todo que el aceite te, te salte. Se, sí, te, sí, sí. se te pega por, la, por las manos, por los brazos. Sí, sí, si sí, se te quema un poquito la mano, eso es que lo estás haciendo bien. No, no,
0: pero sí, se fríen. Y luego se les espolvorea algo blanco
1: que no recuerdo qué es, Paco. ¿Azúcar Tengo... <risa> en polvo, quizás? Ah, azúcar glass sí, es verdad. Azúcar glass y canela. <risa> oh, la canela, la canela sí que está rica. Me encanta la canela. Mm. Pero, Roy, sí, veo que las filloas, las orejas, torrijas, buñuelos, leche frita, en realidad todo es más o menos lo mismo. Sí. Y te has fijado en que la mayoría de estos dulces son muy ricos. en Están muy ricos, pero también son muy calóricos. Sí, porque es lo de siempre. Los
0: dulces tradicionales no llevan edulcorante, Paco, o 0%,
1: 0 azúcares añadidos. No, eso no, no Además es Además son dulces, ya, ya se llaman así, ¿no? Exacto. Por algo.
0: Que al final son distintos, pero al final es una manera distinta de hacer algo con los mismos ingredientes o casi los mismos
1: ingredientes. Puede ser que cambie un ingrediente, pero principalmente tenemos harina, huevos y azúcar. Y luego ya pues le cambias el nombre, como hacéis con las filloas, y os inventáis un nuevo postre. Es decir, los franceses con los crepes creo que van a estar un poco enfadados contigo porque tú has dicho Ah, este es un dulce gallego. No, no, no. Mm. Es un crepe gallego. Bueno, bueno.
0: No sé cuál vendría primero, si el francés o el gallego. Sinceramente no lo sé. Así que no
1: no puedo decir nada. Pero yo defiendo, yo defiendo lo mío, Paco. Yo defiendo lo mío. ¿Qué vino antes, Roy? ¿El huevo o la gallina? En este caso, ¿qué vino antes? Las, las filloas tren gallego. Las o filloas. El preta, ni huevo ni gallina. Primero vinieron las filloas y luego
0: vino el huevo y luego la gallina. Vale, Esa es mi vale, teoría. Vale. ¿vale? <risa> bueno, yo creo que ya podemos dejarla aquí porque estamos llegando al punto en el que empezamos a volvernos locos y empezamos a decir
1: muchas tonterías. Entonces hay que cortar el episodio. Vamos a cortar hoy porque esto se nos está yendo de las manos y en lugar de ser un episodio para aprender español, está siendo un episodio para aprender a decir tonterías en español. Sí, 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 sí. pero bueno,
0: también es útil, ¿no? Porque si algún día quieres bueno. decir tonterías, pues mira, escúchate este episodio y aprenderás mucho. Pues nada, Paco, eh, hablamos la semana que viene, pásalo
1: bien, ten un buen fin de y... Hablamos. Lo mismo digo. Igualmente, Roy, y un abrazo como siempre para todos y nos vemos. Adiós. Adiós. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por aguantarnos también, porque a veces más que escucharnos hay que aguantar nuestras tonterías. Pero todo sea por aprender español, porque al final, cuando hables con un español, pues te van a hablar de tonterías... Te van a hablar de cosas raras o te van a hablar de una forma así un poco curiosa. Y por eso tenemos estos episodios de conversación, porque realmente esta es una conversación muy natural que la tenemos delante de unos micrófonos, pero también la podríamos tener en un bar. Así que es una práctica muy útil. Por último, quiero recordaros que en nuestra web tenéis dos servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España, donde podréis tener conversaciones como esta que Paco y yo tenemos. Así que con nosotros podéis tener esas conversaciones. Y el segundo servicio es la suscripción premium. Con la cual podréis acceder a numerosas ventajas como podréis ver la transcripción de este episodio, podréis ver una hoja con ejercicios donde tenemos explicaciones de expresiones que hemos usado en este episodio y también algunos ejercicios con vocabulario que hemos usado. Y esa hoja os servirá para practicar todo el vocabulario y todas las expresiones y todo esto lo tenéis en nuestra página web Hoy hablamos.com. muchas gracias por escucharnos, nos vemos el lunes pasa un buen día, un buen fin de semana hasta el lunes